1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers.
0: Hey, hallo leuke podcastluisteraar. Ik wil heel even beginnen met een kleine reclameboodschap. Namelijk voor de andere podcasts die we als Grootnieuws Radio maken... en die het beluisteren meer dan waard zijn. Ik pak er even een paar uit. Zo heb je bijvoorbeeld de Grootnieuws Uit de Natuur podcast... Ik kan hier eerlijk van zeggen, ik heb hem zelf ook. Ik ben er zelf ook op geabonneerd, moet ik dan zeggen. Dit is een heerlijke podcast van steeds vier of vijf minuten... waarin we ons kunnen verbazen over al dat prachtig... dat we gewoon hier in de Nederlandse natuur tegenkomen. Annemarie die trekt dan de natuur in met boswachters, vogelaars of andere natuurliefhebbers. En die weten dan door hun expertise een paar van die dingen uit te lichten... voor het voetlicht te halen, waardoor je ook zelf weer anders naar die natuur gaat kijken... Dat is één tip. Een andere sigaar uit eigen doos is de Zorgen voor je Ziel-podcast. Dat zijn gesprekken tussen Ronald Koops en Rainier Sonneveld. Eigenlijk over alledaagse praktische zaken waar we allemaal mee te maken hebben. De laatste tijd hebben ze het onder andere gehad over zelfcompassie, over afscheid nemen en hoe je veerkracht ontwikkelt. Nou, allemaal boeiende onderwerpen. Zeer de moeite waard, dus bij deze van harte aanbevolen. Nou, tot zover het reclamepraatje. Dan gaan we nu naar het gesprek van vandaag. Dat was met Caroline Ros en we verdiepen ons in de zegen en de waarde van mentorschap. Want we zijn als generaties aan elkaar gegeven om samen het leven te ontdekken en dat ook aan elkaar door te geven. We bespreken met haar de pijlers van hoe je je leven moet opbouwen en waarom iedere christen voor ons haar een mentor moet hebben en ook zelf mentor zou moeten zijn. Annemarie begon het gesprek met Caroline met de vraag waarom vind je dit zo belangrijk en besloot je er een boek over te schrijven?
2: Nou, eigenlijk werd ik gevraagd door de uitgever om het op te schrijven. Waardoor... Dat is het mooiste, hè? Ja, ja. dat is uh, natuurlijk... Ik, ik ben een mentor, maar ik had nooit over nagedacht om een boek samen te stellen. Maar toen de vraag naar me toe kwam, dacht ik... nou, ik ga even een enquête houden om ook te zien wat bij anderen leeft. Waarom wilden ze een mentor? Wat was hun hulpvraag? Inderdaad, waarom hebben ze mij uitgezocht? En... Wat hebben ze daaraan overgehouden? En de overgrote merendeels zeiden van... ja, ik zocht iemand die naar mij wilde luisteren.
1: En je zegt heel stellig, ik ben een mentor. Hoe ja. wist je dat zo zeker?
2: Uh, nou ja, dat is natuurlijk door de bevestiging van anderen... die naar je toe komen van... Hey, wil je een tijdje met me meelopen?
1: Zo eenvoudig is het.
2: Zo is het inderdaad gekomen. En dat stukje belangstelling tonen, dat werkt ook inderdaad dat mensen zeggen: van, oh ja, ik, ik weet dat jij me ziet zitten.
1: Op de voorkant van het boek, uh, De Verbinding tussen Generaties, zien we een estafette stokje dat wordt, wordt doorgegeven. Waarom is dit een, een goed beeld van mentorschap?
2: Nou. Ik was aan het bidden van oké, okay, hoe, hoe moet ik dat samenvatten? Wat is een beeld wat anderen misschien zou kunnen pakken? En toen kwam dat hele estafette lopen gedachten. En je hebt eigenlijk vier atleten nodig die in hun renbaan uh, rennen. Maar ook inderdaad, hun onderdeel is even belangrijk. Omdat het dus niet een solo is. En je moet ook dat stokje door kunnen geven en ook ontvangen. En in het doorgeven laat je ook los. Dus het is niet... Uh, aan iemand vastklammen, maar wel iets doorgeven en loslaten
1: en verder helpen. Ja, precies. Je eigen levenspad volgen. Niet ja, aan die ander vastklampen. Daar ja. komen we nog over te spreken. Bij het doorgeven van een stokje, in het kader van mentorschap, kan je ook denken aan de oudere generatie die iets doorgeeft aan de jongeren. Die oudere generatie is namelijk klaar. Die zit in een schommelstoel het leven te overdenken en geeft het door aan de jongere generatie. Hoe anders zie jij dat? Dat het niet
2: alleen voor mensen zijn op leeftijd, maar eigenlijk alle leeftijden. Toen wij jaren geleden begonnen waren om jeugdvoorgangers te zijn, wij waren maar eigenlijk een paar jaar ouder dan de jonge mensen die we in ons groep hadden. En vandaar leerde ik inderdaad dat zodra je iets van God hebt ontvangen, omdat we praten over geestelijk mentorschap, dat uh, ja, zodra je iets ontvangen hebt, kan je dat doorgeven aan iemand anders. En dat is niet leeftijdsverbonden.
1: Gebonden. Je hebt het over jaren geleden en jeugdvoorgangers. Dan heb je het over jouzelf en je man Johan. Ja. Geestelijk mentorschap. Want je noemt net luisteren, met iemand meelopen. Wat, wat is dan geestelijk mentorschap?
2: Uh... Ik beperk het omdat natuurlijk in de bedrijfswereld en andere ambachtelijke uh, vaardigheden heb je ook inderdaad het idee van leerling, mentorschap. Maar hier heb ik het over ja, je geestelijke groei met God ook met iemand anders te kunnen bespreken. van Wat zijn de hindernissen? Waar loop je tegenaan? Wat zijn de twijfels? Wat zijn de dingen waarin je eigenlijk vanuit Gods woord meer inzicht wil hebben en dat niet uh, alle minuut zelf weet waar mm. je het moet zoeken. En, en hoe anders is dat dan een coach o, of anders dan een vriend? Een, een coach over het algemeen zit een prijskaartje aan. Het <laughs> is heel praktisch. Ja, ja. Heel, heel praktisch. En een vriend, ja natuurlijk vriendschap is geweldig. Maar soms in vriendschap is het moeilijker om een beetje een, ja, een soort overzicht te hebben van ook hoe een geestelijke ontwikkeling plaatsvindt. Zowel met jezelf als ja. bij de ander. En soms heb je eigenlijk iemand anders nodig die van buitenaf binnenkomt om even,
1: krijg je een ander perspectief. Ja, precies. Iemand die ook gewoon eens een vraag stelt die een vriend misschien niet durft te stellen. Dat heb ik ook inderdaad teruggehoord van
2: uh, iemand. Ze zeiden van ja, jij kon, en wijzend naar mij, jij kon inderdaad vragen aan ons stellen dat we eigenlijk niet aan onszelf konden stellen. En ook inderdaad dat andere vrienden misschien niet 1, 2, 3 zouden stellen. Mm.
1: De, de, kan het zijn dat de term mentorschap niet zo bekend is, maar dat meelopen met gelovigen als elkaar wel gemeengoed is?
2: Nou inderdaad, dat is een beetje een uitdagende term. Uh, maar inderdaad, toen de uitgever mij hierover benaderde, de vraag was inderdaad om specifiek over mentorschap uh, te schrijven. Uh, en inderdaad, als je mentorschap zou vertolken, is het langzijlopen bij iemand in hun leven komen voor een periode, soms is het maar een paar weken, een paar maanden, soms een paar jaar, zoals Thijs en groep, ze dus hebben nu al gecommitteerd voor vijf jaar, dat is natuurlijk geweldig om jonge mensen echt stevige discipelen te zien worden.
1: Ja. Ja, het hoeft niet per se voor zo'n lange termijn. Hè?
2: Eigenlijk denk ik in een ideale situatie niet. Eh, omdat het dus niet een levensverbintenis, is. Maar inderdaad, met een jeugdgroep is dat heel wat anders... Mm. als in de dagelijkse omgang.
1: Ja, jij zegt, eh, ik ben een mentor. Is dat gewoon op een dag spontaan aan je gevraagd? Wil je mijn mentor zijn? Of hoe ging dat? Ja, inderdaad, dat... Eh, ik, denk, ik weet
2: niet precies of het woord mentorschap uh, benoemd werd op dat moment. Maar wel, uh, jonge mensen bleven naar me toe komen. Van, hey, kan, je, ja, kan ik eventjes uh, met jou bepaalde dingen bespreken? Mm. En daarom, ja, mijn identiteit is niet een mentorschap. Dus inderdaad, ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen, ik ben een mentor. Maar wat ik praktiseer, ja, is precies. inderdaad om langszij te komen.
1: En, en wat doet een goede mentor? Ten
2: eerste luisteren, aandacht geven, uh, ook inderdaad de, de mogelijkheden in iemand zien. Niet opscheppen in een uh, verkeerde, onechte manier, maar wel de mogelijkheden zien. S soms hebben mensen natuurlijk een hele lage zelfbeeld en ze hebben iemand anders nodig die juist daarin bevestigt van joh, je kan het. Ja. Yeah. Om daarin
1: aan te moedigen. Maar, maar je noemt ook direct niet, niet opscheppen in, in, in iets wat niet klopt. Hoe bedoel je dat? Nou, uh, natuurlijk, je wil uh, geen vals beeld creëren.
2: Je wil geen uh, vals beeld creëren en je wil ook nat natuurlijk niet vleien met woorden die niet echt zijn.
1: Daar noem je iets heel belangrijks. Heel belangrijk. Integer, oprecht.
2: Integer, ja. oprecht. Luisterend, luisterend naar de Heilige Geest. Ja. gebed. Dus al die dingen zijn een onderdeel van mentorschap.
1: Hoe voorkom je, want je beschrijft net heel mooi de voorkant van dat boek met dat estafette stokje en dat wordt doorgegeven. Dus die mentor en die Mentee, dat ja. wordt ook trouwens geleerd in jouw boek. Ik kende het niet. Degene die gementord wordt, zeg ja. maar. Ja. Die zitten niet aan elkaar vastgeklampt, maar ze lopen met elkaar op. Maar hoe voorkom je een verkeerde verhouding tussen die twee? Dat er namelijk degene die mentorschap nodig heeft... een soort uh, hulpeloos kijkt naar zijn mentor van doe iets. Welke kant
2: moet nou, ik op? En daarin heeft het te maken met uh, verwachtingscheppen. Inderdaad, als je je opstelt van ik heb alle antwoorden... Dan loop je al het risico dat iemand aan jou vastklemt in de plaats van naar God toe te gaan. En daarin om gelijk uh, door te geven van we, we zijn op zoek hoe God in jouw leven aan het werk is, hoe de Bijbel ook tot jou kan spreken zodat uh, so je ook daarin je levensverwachting kan ontvangen en niet van de persoon. Maar natuurlijk, ja. wij zijn van vlees en bloed, dus we hebben soms een
1: arm om de schouder nodig. Moet je elkaar heel erg leuk vinden als, als mentor en mentee?
2: Ik denk dat een bepaalde aantrekkingskracht is wel moet nodig. Het moet wel een soort klik zi zijn. Ja, ja, ik bedoel, ja. Het is, is, als, als je iemand niet ziet zitten, ik denk niet dat je naar ze toe zou gaan om... Wil je een tijdje met uh, een
1: mentor voor mij nee, verder zijn? Nee, een bepaalde klik moet daar er wel moet zijn. Er moet een bepaalde klik en, zijn. En ook als jij het met iemand niet ziet zitten... heb je dat wel eens gehad? Durf je dat dan te benoemen?
2: We hebben ook inderdaad in de loop der jaren... verschillende situaties gehad. En als iemand vraagt of, of als ze op bezoek zou kunnen komen... dan spreek ik af om even te kijken. En dan geef ik ook inderdaad van tevoren aan... van we gaan even kijken of het klikt. En daar zijn situaties waarin je wel doorgegeven hebt dat iemand anders... ook beter zou kunnen zijn. Hmm. Zo eerlijk moet je dan ook wel zijn. Ja. Ja. En ook inderdaad, er zijn sommige dingen... waarin ze juist naar een therapeut... zou moeten gaan. Dus niet alles... je hoeft niet alles te zijn voor iedereen. Van hoeveel mensen... kan je tegelijk
1: mentor zijn?
2: Nou, ik uh, werk bij... opdracht, dus ik heb inderdaad... de bevoorrechte positie dat ik... Uh, meer tijd heb om aan mensen te geven. Maar... Ik denk niet dat uh, daar een streefgetal is waar men naar uh, uit moet strekken. Ik zou zeggen, van als je dat nog niet in de praktijk hebt gebracht, begin maar met één. En kijken hoe het ontwikkelt. Ja, zo
1: eenvoudig is het ook. Ja. In je boek uh, beschrijf je ook heel treffend uh, hoe jij zelf mentor hebt mogen zijn. Of eigenlijk beschrijven anderen het over jou, hoe jij mentor voor hem bent geweest. Wie, wie is voor jou, noem eens, noem eens één naam, één voorbeeld. Wie is voor jou een mentor geweest? daar zijn verschillende, ik moest wel hard zoeken in mijn
2: achtergrond omdat uh, toen ik opgroeide ook inderdaad als jonggelovige er waren weinig oudere mensen die inderdaad in jongeren investeerden in die tijd uh, maar ik heb inderdaad één voorbeeld, hier in Nederland was uh, een oudere vrouw met een prachtige bediening die mij zag zitten, vooral na de moeilijke periode met uh, de ziekte van mijn man en ze nam me Onder haar vleugelen. En dat, dat was zo heerlijk om even mijn verhaal kwijt te kunnen aan iemand anders. Zonder oordeel dat ik ook bij haar uit kon huilen. En dat was heerlijk om te zien dat iemand anders mij zag zitten.
1: En ze luisterde.
2: Ze luisterde, ze bad met me. Ze, wij, ze wees me naar de Heer, ze wees me naar Gods woord. En dat uh, heeft me geholpen om vandaag te kunnen
1: bereiken. Carolien, jij vertelt over... Ja, die eerste mentor eigenlijk. Ongetwijfeld zijn er in je leven meer mensen geweest... met wie jij geestelijk bent opgelopen. Maar die mentor die in jouw leven kwam op een hele moeilijke tijd... namelijk jouw man Johan, die werd ziek. Wat gebeurde er?
2: Uh, op een dag uh, merkte ik dat zijn oog uh, half open was lang verhaal kort. Onderzoek bleek dat er een tumor was... wat op de oogzenuw drukte. Daaruit volgde een operatie. Na de operatie verloor Johan het vermogen om ons te kennen. ontwikkelde zwaar epilepsie. Uh, kon niet meer lezen, schrijven. Uh, wist niet wie ik was als zijn vrouw, nog de kinderen. En zo kreeg ik hem thuis. Als meer als een autistisch kind... dan de sterke man met wie ik getrouwd was... En de hele zoektocht van hoe blijf je staande? Voor mij natuurlijk Nederland is een. Ik ben import, dus
1: Johan was mijn gids hier in Nederland. Ja, want even voor de achtergrond: je was opgegroeid, bent opgegroeid in Japan. Je ouders komen uit Noorwegen en Amerika, en dan beland je hier.
2: En ik had mijn Nederlandse man op een bijbelschool in Engeland ontmoet om het verhaal completer te maken. <laughs> Uh, ja, en daarin om toch dat onderzoek van oké, okay, hoe hou je moed te midden van een situatie waarin het lijkt alsof er geen uitkomst is? Mm. Drie. Ja, op dat moment drie getraumatiseerde kinderen, omdat ze konden niet begrijpen waarom hun vader hen niet meer kende. Ik was natuurlijk ook behoorlijk ja, geraakt dat hij mij niet meer kende. Maar op een dag, ja, het dus was inderdaad nadat de weken gingen over in maanden en begon over te gaan in jaren. Maar op een gegeven moment heeft een buurvrouw aan mij gevraagd van 'Caroline, Johan kent jouw naam niet meer, zou hij weten wie Jezus is? En hij was altijd een bijbelleraar, een hele sterke leider. Maar ja, hij kon niet meer lezen, schrijven, amper woorden in zijn woordenschat. Dus ik dacht, ja, hoe, 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 hoe moet ik dat aan hem vragen? Maar ik heb echt de stoute schoenen aangetrokken en gewoon gevraagd op een dag: van wie is Jezus? Gewoon zomaar uit het niks. Maar hij antwoordde van een plek, niet met zijn verstand, maar van geest naar geest. En hij zei: Jezus is
1: de zoon van God. En, en dan even in ogen nemen dat hij nauwelijks meer kom praten, ja. jullie niet meer herkenden, maar dit en wist dat, hij.
2: Dat wist hij. En ja. dat was voor mij zo'n anker van... oh, God is nog steeds bezig. Ja, en dat wist je natuurlijk wel... dat je redding niet in een deel van je hersenen zit. Maar goed, als alles lijkt weg te vallen... dan is het heel zwaar om te weten... van waar zijn de
1: pilaren om aan vast te houden. Ja, die pilaren. En dan, dan heb je het over het fundament in, in je leven... Dat je ook beschrijft in je boek als het gaat om mentorschap. Het is, het is belangrijk om te weten wat jouw fundament is. En hoe je daarbij iemand anders aan kan bouwen. Kom je als mentor vaak stukken fundamenten tegen in iemands leven die wankel zijn? Ik denk een van de ja, meest
2: wankele punten is hoe men naar God kijkt. Dat er vaak een hele... Uh, ...beeld is van God... van ...dat hij is niet te vertrouwen... ...dat hij afstandelijk is... ...dat hij alleen boos is... ...of alleen op het kwade is... ...en daarin om een fundament te leggen... ...waarin ja, de Bijbel mag spreken... ...waarin God zelf zegt... Maar ...ik ben liefdevol, ik ben genadig... ...ik ben langzaam tot toren... ...ik ben vergevend... ...en dat bij te brengen is... ...denk ik vaak het eerste begin... ...van herstel bij iemand... Om te zeggen van oké, okay, ik weet niet heel veel, maar één ding weet ik wel, als
1: een onwankelbare pilaar, God is goed. Kon je dat ook zeggen in, in die tijd die je net beschreef? Begon
2: ik te leren zeggen, omdat ik merkte inderdaad, en natuurlijk als ik praat over zelfmedelijden of bitterheid of teleurstelling, daar heb ik ook dus ik weet hoe het voelt als je jezelf daaraan overgeeft. En dat is een neergaande spiraal. En natuurlijk had ik een jong gezin om ook te verzorgen. En ik wist dat ik wel houvast moest zoeken om zelfstandig te blijven. En daaruit ontdekte ik van, ja, dat God ook deze dingen aan mij begon te leren. Van, ja, richt je op mij. En er was een boek wat ik in voorbij... Ja, toen ik eigenlijk de boeken Tent bij Opwekking voorbij liep, van uh, verspil, verspil je tranen niet. En alleen de titel heeft me zo diep geraakt: van, Oh, zou mijn tranen wel waardevol zijn? Zou de lijdensweg iets positiefs uit kunnen werken? En toen begon ik teksten in de Bijbel te ontdekken, waarin juist lijden je
1: meer kan doen schijnen als goud. Ja, en, en dan. Vanuit jouw geliefde Japan, zou ik bijna zeggen, speelt dat goud en die brokstukken ook zo'n belangrijke rol. Dat is een bepaalde Absoluut. kunstvorm. De kintsuji. Kintsugi.
2: Kin is goud, tsu is op en ji is kunstvorm. Dus het is inderdaad een, een, als een, een pot of een schaal kapot valt, een meester pottenbakker zou het niet weggooien. Hij neemt hars en poedergoud en hij lijmt het aan elkaar. En eigenlijk in de kunstwereld staat het bekend dat zo'n ja, schaal of, of kommetje als het hersteld wordt met goud, dat het meer waard is dan daarvoor. En eigenlijk is dat precies
1: wat God in ons leven doet. Je onderscheidt een aantal pijlers voor een goed fundament. We gaan gewoon even een aantal langslopen. Uh, een leven van aanbidding. Wat, wat bedoel je daarmee? Het is inderdaad, wij zijn geschapen om
2: te aanbidden. God heeft ons geschapen met een verlangen om iets centraal te stellen in ons hart. En als God de middenpunt van ons hart heeft, dan is daar ja, een loszang wat ontwaakt uit ons binnenste. En natuurlijk, wij kunnen van alles en nog wat aanbidden in het leven, en God is voortdurend op zoek naar ons hart. Dus het is niet zozeer alleen muziek, alhoewel muziek is geweldig, om je eigen geestelijke leven op te bouwen. Maar het is meer dat je het leven leeft voor de audiëntie van
1: één. En dat is God zelf. Een leven van dankbaarheid. Waarom, waarom is dat een van de pijlers, volgens jou? Nou, dat is de beste tegengif voor zelfmedelijden.
2: Omdat je kan een hart van dankbaarheid verdrijft de zelfmedelijden. Zelfmedelijder zelfmedelijden zegt van ik verdien beter. En
1: dankbaarheid erkent wat er wel is. En gaat dat verder dan, hoe gaat dat verder dan een truc, trucje? Je Namelijk, moet het echt beleven van binnen. Ja,
2: hoe, hoe doe je dat dan? Um, nou, ik herinner me met de kinderen soms, als ze inderdaad mopperden over van alles en nog wat, dat we eventjes een rondje rond de tafel uh, gingen opnoemen van waar ze dankbaar voor waren. En gewoon echt dankbaar. Van eten, schoon bed, schone kleding. En uiteindelijk kwamen ze tot het punt om te zeggen van, maar we hebben elkaar om van te houden. En ik denk dat dat is dat stukje beoefening. En de Bijbel leert ons ook om in alle omstandigheden om. Omstandigheden dankbaar te zijn. Hmm. En dat is een beoefening om gewoon te
1: zeggen: van is de beker half vol, half leeg, of stroomt het over? Ja, tegengif voor zelfmedelijden noem jij het. Um, en dan komt er een leven vol vergeving. Hmm. Dat lijkt me een hele ingewikkelde pijler.
2: Het is inderdaad: vergeving is niet of je het voelt of niet. En ah, ja. Jezus noemt dat voortdurend van vergeef zoals jij zelf vergeven bent en daarin heb je de Heilige Geest voor nodig omdat ik kreeg ook allerlei brieven van ja als we meer geloof hadden gehad dan was Johan nooit ziek geworden. Dus allemaal hele pijnlijke dingen juist als je zoveel pijn ervaart en toch Ach, dat Ik mensen... neem maar dat
1: je daar ook wel goed kwaad over kan zijn toch? Als je zo'n brief krijgt. Goed kwaad,
2: kwaad, maar tegelijkertijd als je kwaad koestert, wordt het wrok. En dat wordt nooit een mens beter van. Dus om ook dat los te kunnen laten in Gods handen... en zeggen van, heer, u bent de rechtvaardige rechter. Ik zou nooit mijn eigen recht kunnen behalen... omdat het is altijd in mijn voordeel. Maar ik geef het aan u over. Dus uh, dat is ook inderdaad de, de keuze om gewoon te zeggen... ik wil niet een hele waslijst van agrifies hebben... waar ik iets tegen iemand anders heb. Omdat je eigenlijk, het leven is eigenlijk veel te kort... Ja. Om voortdurend aan al je pijnen en moeite te moeten nadenken. En inderdaad, als je niet vergeeft en dat opzicht loslaat in Gods handen. Dan het is het ja, alsof je gif zelf drinkt en je hoopt dat de ander pijn leidt. Waarom heb jij uh, je kinderen om vergeving gevraagd? Ja, als alleenstaande moeder. Ja, mijn man was er wel, maar er wa waren zoveel jaren van hun opvoeding dat hij niet echt betrokken kon zijn. Uh, ook door de beperkingen die hij in die tijd had. En ja, op een gegeven moment de heer, liet me zien dat ik niet evenwichtig was in bepaalde gebieden, bij de een en de ander. En dat was heel specifiek, bij de een en de ander. En uh, ja... Ik had zelf dat nooit meegemaakt van mijn ouders... maar ik had inmiddels geleerd dat als de Heer je attendeert op iets... dan moet je het gewoon doen. En ja, voor mij, nu terugdenkend, kan ik niet heel specifiek oproepen... of opnoemen
1: wat het was waar ik vergeving om vroeg. Nee, maar het, ik vroeg naar het waarom en jij zegt dat liet de Heer me zien. Absoluut. En meer van Caroline...
2: Je hebt ze pijn gedaan op dit gebied en dat gebied. En natuurlijk heb ik een klein tegengesprek met God gehad. Van maar heer, ik deed mijn best. Ja, logisch toch. En dat, dat, hij zei van ja, dat is ook zo. Maar mm. toch heb je ze pijn gedaan. Mm.
1: Hoe reageerde ze? Want je hebt ze echt brieven geschreven,
2: hè? Nou, ik heb ze eigenlijk dit gesproken. De, de jongens waren een heel ja, klop, schouderklopje ja? en mijn dochter heeft de geschreven. Die schreef geschreven. een brief.
1: Ja, van <laughs> zeven kantjes.
2: Zeven kantjes. En wij we zijn doorheen gegaan en ook inderdaad biddend over elk onderdeel. En vergeving gevraagd, vergeving uh, geschonken. En ja, ik denk dat dat is ook de kracht van het bloed van de Heer Jezus, dat als je vergeving ontvangt en geeft, geeft en ontvangt. En eigenlijk is het een onderdeel van onze vader dat we voortdurend moeten bidden van vergeef mij en vergeef ook wat een ander mij ook
1: aangedaan heeft. We hebben het over de pijlers voor een goed fundament en dan noem je ook geloof en gebed. Ja, die lijken me onmisbaar.
2: Ze zijn onmisbaar en dat, ja, dat gesprek met God en niet alleen in momenten van crisis, maar net zoals we inderdaad nu een gesprek hebben, het is zo als je communiceert met elkaar, dat, dat je ook ontwikkelt om een gesprek met God je dag door te nemen, hem vragen om wijsheid, hem vragen om inzicht voor de dingen die op, in die dag allemaal af gaan spelen.
1: En wat is dan vervolgens een heilig leven? Wat versta je
2: daaronder? Dat zijn natuurlijk de verborgen dingen die in je binnenste afspelen. En de Heer ziet het. Hm. Misschien een ander zou het niet zien. En hij vraagt dat we niet een gespleten leven leiden. En dat ik niet in mijn fantasie op een andere dwaalweg terechtkom. Kun je daar zo'n een voorbeeld van noemen? Um, nou, vooral in de beginperiode. En dat is gewoon een heel eerlijk verhaal, ja, over dat mijn man me niet meer kende. En mensen zeiden van, oh, je mag van hem scheiden... omdat hij is niet dezelfde man met wie je getrouwd bent. En ik dacht van, ja, hoe zou dat zijn om in een ander huwelijk te stappen? Dat soort gedachten. En op een gegeven moment, ik dacht van, nee, dat leidt tot een heilloze weg. Dan moet ik echt nu kappen om geen ruimte te geven. Omdat als je ruimte geeft in je binnenste... op een gegeven moment je daden volgen. En ik dacht, nee, dat, dat wil ik niet. Omdat ik wil mijn man trouw blijven. Ook al in de eerste instantie dat hij mij niet echt kende. En opnieuw liefde ontdekken wat God kan geven. En inderdaad, daden van liefde leiden tot gevoelens van liefde. Dus dat liefde is wel teruggekomen, maar ik moest er wel aan werken. En daarin om ook inderdaad in dat hele wat afspeelt in je gedachten, in je hoofd, in je hart. Om dat te zeggen van heer, ik, ik kies ervoor om bij u te komen. Om te zeggen reinig me zodat ik
1: niet een heilloze weg inga. En je eindigt dat rijtje van die pijlers voor een goed fundament. Met een leven vol hoop. En dan zeg je iets opvallends. Let op, hoop is iets anders dan positieve gedachten waar we tegenwoordig veel hmm. over hebben. Dat is natuurlijk een hele, hele mooie. Positief, glashalfvol, zei in het zelf ook. Maar waar zit het verschil in? Een leven vol van hoop of positief denken? Als je de Bijbel leest op het eind van
2: het verhaal in openbaringen. We zien dat er een moment zal komen dat alle tranen weggeveegd worden. Dat er geen pijn zal zijn, dat er geen ziekte zal zijn, dat er geen dood meer zal zijn. En daar is een moment dat Jezus echt terug zal komen. En dat is het hoop. En de geschiedenis is in zijn handen. En dat, dat geeft een andere soort hoop dan alleen positief
1: denken. We hebben het gehad over toewijding en welke pijlers er zijn voor een gezond geestelijk fundament. Caroline. en dan denk ik, als je mentor wilt zijn of worden, hoe moet je er dan geestelijk aan toe zijn? Ik denk het begint met een persoonlijke ontmoeting met Jezus.
2: Dat dat is eigenlijk, als je hart vol van de ontmoeting is, dan ja, stroomt dat over. En daar is een tekst in Colossense 1, vers 13, waarin staat dat, dat hij ons genomen heeft vanuit het Rijk van de Duisternis overgeplaatst. in Het Rijk van, het, ja, van de Geliefde Zoon. En als je die reis gemaakt hebt, dan begin je al iets te hebben wat je door kan geven aan iemand anders. Dus het is niet zoveel jaren groei in je geloof, maar vanuit dat hele prille begin van wauw,
1: ik heb echt het leven gevonden in Jezus. Daar begint dit. Daar, Daar ligt de basis. Ik weet zeker dat er mensen thuis nu ook aan denken zijn van ja, wie, wie zijn eigenlijk mijn geestelijke mentoren geweest? Hoe ontdek je dat?
2: Het is inderdaad, ik moest zelf ook gaan zitten en even nadenken. Dus ik ik zou de uitnodiging geven, gaan zitten, even nadenken. Van wie zijn de mensen in de loop der jaren die inspraak hebben gehad? Soms is het misschien niet heel specifiek te herkennen in een mentor-mentee relatie. Maar er zijn heus wel mensen geweest die ook inderdaad geestelijk uh, jou op, op weg geholpen hebben. En... Ja, dus de Bijbel spreekt over herinneren, niet om te denken van de, oh, de oude glorietijd. daar gaat het niet om, maar de herinneringen waren stenen van, de gedenkstenen van wat zijn de dingen die God gedaan heeft, waarin, oh ja, hij heeft die gebruikt of iemand anders gebruikt. En dan ja, helpt het om daarin te ontdekken van, oh ja, ik ben niet alleen op reis geweest.
1: Ja. Ja, en dat zijn dan echt van die uh, momenten in je leven dat er mensen waren. En dat kan maar zo een mentor geweest zijn dan. Komen we in de Bijbel veel voorbeelden tegen van mentorschap? Ik heb inderdaad
2: echt een hoofdstuk aan gewijd uh, over verschillende
1: mentor-mentee-relaties. Dan gaat het bijvoorbeeld over Ruth en Naomi. Ja. Hun relatie ontstond, het was sowieso een familierelatie. Dat, dat kan dus heel goed. Je bent automatisch al verbonden aan elkaar.
2: Nou, en juist uh, maakt het nat natuurlijk nog interessanter dat een schoonmoeder schoondochter. Ja. Dus in dat opzicht uh,
1: toch van buiten naar binnen in een familie. Moet je er nou een beetje om lachen? Omdat dat over het algemeen wel eens wordt gezien als oeh, dat, dat kan wel wat frictie opleveren.
2: Uh, dus natuurlijk, je komt uit twee verschillende families. En dat kan inderdaad wat uh, uh, narigheid oproepen. Of ja, van, ja, zo doen we het altijd bij ons thuis. En uh, met mijn eigen schoondochters en schoonzoon... heb ik gewoon voorgenomen van... ik wil ze het enige geven wat... Ik, ja, ik ben de enige die dat kan geven. En dat is mijn liefde. Dus als ik hun mijn liefde geef... En dan leer ik ook uit uh, het verhaal van Naomi en Rut, omdat Naomi gaf liefde aan haar schoondochters, mm. dient de gevolgen dat uh, in de eerste instantie allebei de schoondochters wilden mee, uh, en uiteindelijk alleen Rut heeft doorgezet om te zeggen van nee, wat ik in jou heb gezien, wil ik ook inderdaad jouw God leren kennen en ook dienen.
1: Ja. Yeah. Ja, want Naomi neemt Ruth mee op reis, ja. uh, terwijl zij zelf ook een intens gebroken vrouw was. Maar dat stond dat mentorschap niet in de weg.
2: Nee, dat kennelijk haar eigen geloofsbeleving was zo diep dat het voor Ruth aantrekkelijk was. Om te zeggen van ik verlaat mijn land, ik verlaat mijn familie, om toch op met mijn uh, ja, schoonmoeder die weduwe is en ook geen kans heeft om nog uh, kinderen te krijgen om toch haar, met haar op te trekken. En later in het verhaal, van, in het boek Rut, zie je hoe Rut haar geloof juist uh, Naomi versterkt. Dus het is inderdaad dat wisseling, uh, dat het niet alleen van boven naar beneden als ik qua leeftijd uh, uh, aanduid, maar wel inderdaad zelfs dat de jongeren, ook inderdaad de ouderen, ook een bemoediging gaan zijn om de weg vol te houden.
1: Ja, hoe, hoe mooi is dat als mentor? Als jij kijkt naar je eigen leven. In je boek staan heel veel... Uh, stukken van, van mensen die jij hebt mogen begeleiden. Die, die daar ontzettend blij mee zijn. Hoe ben jij bemoedigd door hen?
2: Nou, ik word bemoedigd... als ik zie dat het goed gaat met ze. Als ik zie dat ze met God blijven lopen. Als, als ik zie dat ze... Keuze maken die inderdaad uh, levensbevestigend zijn. Dat, dat geeft me ontzettend veel vreugde. En, en ook, ja, misschien gek gezegd, maar dat ze je voorbij groeien. Dat is precies, dat wil je zelfs met je eigen kinderen. En ook inderdaad uh, met mensen die je mentoort. Uh, wil je ook inderdaad dat ze voorbij groeien. Omdat, ja, wat ik allemaal geleerd heb is maar beperkt. En daar is zoveel meer te ontdekken. Dus hopelijk kunnen ze ook uh, voorbij groeien.
1: Als mentor hoop je natuurlijk dat je mentee bloeit en, en vrucht draagt. Hoe, hoe gaat dat als we kijken naar de relatie, noem jij zelf ook, tussen mentor Samuel en, en zijn mentee Saul? Ja, en dat is een,
2: hoe kan ik het zeggen, een, een verhaal wat belangrijk is om ook te lezen. Dat Samuel, de profeet, gaf echt alles aan koning Saul om hem te begeleiden, om God te kennen. En daar waren hoogte momenten dat het zelf staat... dat hij profiteerde. Het, het leek alsof het allemaal goed zou gaan. Maar uiteindelijk, toch door het verhaal... zie je dat, dat Saul nooit zelf echt God ging aanroepen. Dus er was altijd... Uh, ja, zwichten voor de wensen van de mensen. En, of Samuel opzoeken in de plaats van zelf. En daarentegen met het verhaal van koning David lezen we voortdurend dat hij God zocht eh, op belangrijke punten in het leven. En dat zie je niet met koning Saul. En uiteindelijk, inderdaad, het was heel teleurstellend hoe het leven van koning Saul tot een einde kwam. Maar ja, daarin kon Samuel ook geen kentering brengen.
1: Nee, dat heeft, we gaan hem natuurlijk doortrekken dan. Heeft Samuel dan iets laten liggen als mentor? Heeft hij niet de juiste taal gesproken? Heeft hij niet de juiste klik gehad met Sal? Wat is daar gebeurd?
2: Dat ligt, maar tegelijkertijd... iedereen is zelf verantwoordelijk voor hun geestelijke groei. En zodra je probeert te zeggen van... ja, ik ben zo'n mislukking omdat zij dit of dat niet gegeven hebben... dat is een beetje een valse gedachtegang. Omdat we zijn allemaal zelfverantwoordelijk... voor hoe we ja, het woord tot ons nemen... en onze relatie met God onderhouden. En mentor is maar heel beperkt eigenlijk een soort heenwijzer... om
1: een dieltje op weg te helpen. Heb je dat zelf al eens meegemaakt dat je als mentor... Uh, nou ja, natuurlijk met iemand oploopt. Dat je naar iemand luistert. Maar dat je ziet, hé, hey, het wordt toch niet helemaal opgepikt. Gelukkig is het niet heel vaak voorgekomen. Maar het is wel voorgekomen.
2: En dan heb je de nodige tranen. Ja, omdat uiteindelijk is, net als wat ik zei. Het is ook de verantwoordelijkheid van de ander. wat ze wel of niet
1: oppakken. En, en, en hoe verleidelijk is het dan om. om ja. Een beetje te manipuleren of, of nog harder te gaan duwen. Ja. Zo van, nou, doe dat nou maar. En
2: dat, dat noem ik bijna de dodelijke zonde van mentorschap. Om inderdaad manipulatie, controle. Ja, daar, daar moeten we absoluut zeggen van dat hoort er niet bij. Of moet er niet bij horen. Je, je, je hebt geen macht. Oh je, de Bijbel beschrijft het bijna alsof je een vorm van toverij beoefenen als je probeert controle en manipulatie over anderen uit te oefenen.
1: Zo, dat is nogal wat. Het is nogal wat. En, en, en waar blijft het, lees ik ook toch wel ergens in de Bijbel, het liefdevol ingrijpen, tuchtig...
2: Nou, soms hebben we een hele softe evangelie gemaakt. En dat is natuurlijk een heel ander onder onderwerp, maar tough love hoort er ook bij. Ook inderdaad in de opvoeding in het gezin, maar ook inderdaad in mentorschap. Soms is het dat, dat je de waarheid neer moet zetten. En ja, je ziet het ook in het verhaal van een verloren zoon. Op een gegeven moment, ja, de zoon ging op weg. Ja. En pas later kwam hij tot één keer. Maar de vader ging niet achter hem aanlopen. Mm. En dat is denk ik ook een voorbeeld van mentorschap. Dat je niet achter iemand aanloopt van, nou ik verlaag de, de, de
1: maatstaf. Nou ja, dat zijn dus hele duidelijke kaders die ja, jij hier ja. stelt. Waar, waar vind je die nog meer in de Bijbel? De kaders voor mentorschap, want je noemt nu de verloren zoon, de vader loopt de zoon niet achterna. Het manipuleren hoort er zeker niet ja. bij. Nou, ik zou zeggen, lees de hele Bijbel. Nee,
2: maar in het Nieuw Testament, Paulus, bijvoorbeeld Romeinen 12, geeft heel veel aanwijzingen. Hoe je moet opstellen, maar ook inderdaad hoe je ook inderdaad je eigen... Uh, ja, zelf niet moet verdedigen. Ook inderdaad in de Efezebrief, Efeze 4 bijvoorbeeld, is ook een hele goede fundament over christelijke levenswandel. En wat je moet doen met boosheid, wat je moet doen met hoe je spreekt, ook over
1: vergevingsgezindheid, om ja. een paar dingen te noemen. Ja, en dan grijp je ook weer terug op die pijlers, dat, ja. dat goede fundament, dat gezonde fundament. Ja. Ja. Heb jij zelf eigenlijk nog een mentor?
2: Ik ben een beetje op de leeftijd uh, beland... waarin het een beetje een dunne spoeling
1: is... qua mensen ouder als mezelf. Wat, want je, zoekt dan wel, je zou dan wel iemand zoeken die ouder is dan jij? Uh,
2: ik heb zelfs een gebedspartner die vijftien jaar jonger is. En mm. daar hebben we eigenlijk... je zou kunnen zeggen, misschien niet per se een mentorschapsrelatie... maar wel dat je met elkaar heel eerlijk de waarheid kunt vertellen... Mm. En uh, ik heb ook uh, vrienden die tien jaar ouder zijn. En daar hebben we ook een hele vertrouwelijke relatie daarin. Dus ja. het ziet er ietsje anders uit. Ja. Maar als je ook inderdaad uh, kijkt hoe Paulus dat beschrijft. Ook over de verschillende onder zijn hoede. Uh, dan inderdaad hoe ouder je wordt. Hoe moeilijker het is om iemand ouder nog te, te, te vinden. Maar wel dat je in een relatie blijft om te leren. Dat je open staat om nieuwe dingen te horen. Dat je niet helemaal ja, vastgeroest raakt in je eigen doen en laten. Dat je niet uh, wil veranderen.
1: Caroline, je legt sowieso aan de hand van de Bijbel uit uh, hoe geestelijk het principe van mentorschap is. Ik kan me voorstellen dat mensen dit nu horen en denken. Ja, dit, dit verhaal is rond. Dit klopt. Ik word mentor. Hoe pak je dat dan aan?
2: En uh, ik denk dat de beste plek om te beginnen is gewoon in de kerk. Om, uh, als je nog niet uh, betrokken bent met jeugdwerk of kinderwerk, begin daar. Leer mensen kennen, leer de kinderen kennen, laat andere mensen jou leren kennen. Een ander praktische voorbeeld is je eigen tafel. ...nodig mensen uit aan de tafel. En ik, ik, ik noem het meer dan alleen mensen op de koffie uit te nodigen... ...omdat een tafel een maaltijd delen met elkaar is grensverlagend. Het is iets waarin heel makkelijk je van hart tot hart met iemand kunt spreken. Ja. En uh, bij ons is eigenlijk de tafel een centrale plek in het huis, in het gezin. En daar zijn zoveel dingen gebeurd juist aan tafel wat later dan ontwikkeld is in een soort mentorschapsrelatie. Dus dat is ook een plek waar je heel laagdrempelig kan beginnen. En, en, ja. en niet te vergeten, gebed. Vraag eens aan God, van Heer, is er iemand die op zoek is... wilt u mij in contact brengen met die persoon? Uh, wilt u me ogen geven om iemand te, op te merken? Ga in gesprek met mensen, ontwikkel een, een hart van bewogenheid... En probeer in te leven in iemand anders verhaal. En het betekent niet noodzakelijkerwijze dat het eindigt in een mentorschapsrelatie. Maar wat wel gebeurt is binnen een kerk dat je meer verbinding krijgt met mensen.
1: En zou je beginnen met, uh, als dit je aanspreekt, met mentor zijn of, of de andere kant op zoek gaan naar een mentor? Ik denk als je zelf een mentor
2: gehad hebt, dan voel je wat het is om iemand anders te, een mentor voor hen te zijn. Dus het, het gaat, ja, wat komt eerst kip of ei? Dat is soms een beetje een moeilijke vraag. Uh, maar inderdaad, uh, begin op zoek te gaan van hoe kan ik me dienstbaar opstellen? Hoe kan ik ook inderdaad niet je identiteit proberen te ontleden aan wat je doet, maar meer van hoe kan
1: ik een zegen zijn voor anderen? En dat steeds op Jezus, op God wijzen, zodat je niet Absoluut. een ongezonde relatie ontwikkelt. Dat heb je ook onderstreept. Ja. Um, he, die tafel, gastvrijheid gaat het dan over. Vrijgevigheid, belangrijk. Je hebt daar een, een ontroerend voorbeeld van opgeschreven. Je was op zendingsreis in Albanië. Wat, wat maakte je daarmee? Nou, dat was. Uh, een zendeling is
2: de bergen ingetrokken. Uh, en heeft Bijbels uitgedeeld. En een burgemeester van een dorpje. Heel ver weg van Tirana uh, heeft de Bijbel ontvangen, gelezen en is tot uh, geloof gekomen. En vroeg aan de zendeling of uh, een team gestuurd kon worden om te helpen om de school te renoveren. Omdat door de armoede, door allerlei omstandigheden was uh, de school eigenlijk in verval terechtgekomen. Dus wij, wij kregen de aanvraag om een team samen te stellen van 35 jonge mensen. En we hebben een hele grote vrachtauto bij elkaar gekregen... van allerlei donaties, van alles van verf... tot uh, boeken, tot uh, uh, schoenen, tot dekens, tot eten... dat we ook mee konden nemen de bergen in. En uh, toen ik daar aan, met, met elkaar aankwamen, heeft de burgemeester me meegenomen naar de verschillende gezinnen. En ik ben in na oorlog Japan opgegroeid... dus ik weet wat armoede is... Uh, maar ik had nooit dit soort armoede gezien. Echt uh, een piepklein huisje met een heel groot gezin en een geit. Uh, maar overal was er zoiets van toen we aankwamen, dat iets aangeboden werd. En het was zure melk met een beetje suiker erin. En inderdaad, na zes gezinnen... Men, men, Ingewanden waren natuurlijk niet heel erg vrolijk meer, uh, maar je kan natuurlijk dat soort gastvrijheid niet afwijzen, omdat dit is echt vanuit hun hart en dit, is het e dit was het enige wat ze hadden, maar toen kwamen, ze, kwamen we bij een video en inderdaad ze had uh, vier kinderen en een geit, maar niks anders. En toch was er een beetje activiteit en de kinderen gingen weg en kwamen terug met uh, twee kleine maiskolven. Het was niet het oogseizoen, dus de maiskolven waren echt heel klein. Maar ze waren even geroosterd en het werd me aangeboden. En ik keek er naar en ik dacht: echt, Dit is hun eten voor de herfst. Ik, ik kan het gewoon niet aannemen. Dus via de talk heb ik ook aan de uh, burgemeester gezegd: Van ja, dit kan ik niet aannemen omdat het eigenlijk voor hun bedoeld is. En hij keek me aan. Hij zegt van, heb je de Bijbel niet gelezen? En de Bijbel zegt, het is meer gezegend om te geven dan te ontvangen. Hij zegt, onthoud haar haar zegen niet. Niemand is te arm dat ze niet kunnen geven. Mm. Nou, echt met tranen over mijn wangen heb ik de kleine maiskolfjes gegeten. En voor mij was dat de rijkste maaltijd die ik ooit aangeboden heb gekregen. Omdat het was uit pure, pure armoede, hebben ze het enige gegeven wat ze nog hadden. En toen dacht ik van, ach, wat een lieve vrouw. Dat ze al zoveel inzicht heeft aan hoe diep dat is dan mm. om te geven. Ja. En soms, ja, als wij een tafel dekken is het vaak omdat er nog meer eten in de kast zit. En voor mij, zij
1: is een voorbeeld van reserveloos dienen. En wat eruit dat dienen kan voortvloeien. En je noemt geven en ontvangen en de, de zegen die daarvan uitgaat. En Absoluut. de hele ochtend proef ik ook al dat het mentorschap is geven, maar net zo goed ontvangen.
2: Nou, en, en zij had helemaal geen idee dat we dekens voor haar kinderen had. Hm. Schoenen voor de kinderen, al die andere dingen, omdat dat wist ze niet. Nee. Ze dacht dat, dat we alleen op bezoek waren gekomen. Ja. Dus het was niet geven met het idee van ik krijg iets ervan. En ik denk dat dat is ook met mentorschap. Je geeft eigenlijk eerst aan God en dan aan de andere persoon. En je laat eigenlijk de rekening bij God liggen.
1: Ik ben nog even benieuwd, Carolien. Ik, ik vroeg jou naar de eerste of een van de eerste mentoren in je leven. Je beschrijft die vrouw die in jouw leven komt op het moment dat Johan heel erg ziek is. Je man die jullie niet meer herkent en alles opnieuw moet leren. Hoe is het nu met hem? Het gaat heel goed, ja. Hij is een dappere
2: strijder. Hij heeft ook opnieuw nederlands en Engels uh, geleerd. Hij heeft ook uh, ja, leren lezen, wat natuurlijk allemaal vaardigheden zijn. die, oh, ja, Hoe ouder je wordt, ook steeds misschien minder gaat worden. En uh, wat dat betreft, het is nooit dezelfde persoon uh, geworden. Maar inmiddels denk ik dat we allemaal veranderd zijn. En we kunnen wel elkaar in de ogen kijken en zeggen dat we van elkaar houden en dat we nog zin hebben in het leven
1: omdat het beste komt nog en die goudlijm hè? dat beeld laat me ook niet los ja, met, met dat aardewerk dat Japanse aardewerk dat veel meer waard is geworden Absoluut. door die stukken aan elkaar de Verbinding Tussen Generaties, het boek dus geschreven door Carolien Ros, hier in de studio Thijs. Er komen mooie
0: reacties binnen, wordt heel erg gewaardeerd. Mensen die ontdekken het voor het eerst of opnieuw. Nelly die deelt haar ervaring. Ze zegt, ik heb ervaring met meerdere mensen waarmee ik een goede vriendschap had, die mij ook op de weg van de Heer hebben gewezen. Ik heb dat altijd als diepgaande vriendschappen gezien, maar wat ik er nu over hoor, was het ook zeker mentorschap. En ze stelde ook een vraag erbij. Ze zegt, ja, kan, kan het eigenlijk ook dat mannen en vrouwen elkaars mentor zijn?
2: Uh, natuurlijk, uh, ik, ik, ik zal altijd een soort uh, um, waarschuwing daarbij geven. Uh, natuurlijk, als je ongetrouwd bent, dat, uh, als je dingen, diepe dingen van je hart deelt, kan dat heel makkelijk, vooral bij een vrouw, denk ik, meer als bij een man. Gevoelens van verliefdheid, ik word gehoord, ik, ik, ik word gezien. En dat is misschien niet noodzakelijkerwijze uh, wat de bedoeling was. Als je getrouwd bent met iemand die wel getrouwd is of ongetrouwd... ...denk ik dat dat al per definitie niet een hele slimme zet is. Dat als je een soort mentorschapsrelatie zou hebben... ...dat het dan als echtpaar zou zijn met een andere echtpaar. Uh, om juist te onderkennen van dat ons hart is argelustig. En wie zou het kennen? Dus om jezelf niet op een glibberige glijbaan te laten terechtkomen... ...dat een gewaarschuwd mens is altijd beter.
0: Uh, uh, Anke, die heeft ook een uh, vraag. Die zegt, kunnen we onze jeugd ook al inzetten... om mentor te zijn voor bijvoorbeeld de zondagsschoolkinderen? Uh, vanaf welke leeftijd kan je het fe me fenomeen mentorschap eigenlijk aanleren?
2: Ik denk, zoals ik eerder zei... van als je een persoonlijke ontmoeting met Jezus hebt gehad... dat je ook langzij kan komen bij iemand anders die jonger is... om hen daarin te onderwijzen, te helpen... Uh, ook inderdaad uh, dat stukje waarschuwing om niet aan jezelf te verbinden, uh, maar wel ook op, op, op weg te helpen
0: komt een mooie reactie van Tjerkje binnen. Uh, ook even een dikke streep onder deze uitzending. Ze zegt, ik schakelde net midden in een zin in... en ik herkende direct de stem van Caroline. Wat een sterke vrouw heb ik haar altijd gevonden. Ik herinner me nog hoe ze vaak ons in kleine ritjes naar school bracht in jullie bus. Nog steeds bedankt daarvoor. Het waren waardevolle ritten. Maar ik herinner me ook het tussenjaar bij jeugd met een opdracht. Toen was je er weer. Niet constant als mentor in mijn leven, maar wel op momenten. Dank je wel daarvoor.
2: Bijzonder. Wat waren dat voor rietjes? Uh, vanuit de binnenstad van Amsterdam naar Amsterdam Zuidoost, waar de Morgenster, uh, een, school, een evangelische basisschool, gestart werd. Mm. En in de loop van zes jaar heb ik uh, dertig kinderen vervoerd. Dus uh, ik was even buschauffeur. Chauffeur.
0: Henrike die zegt, wat tof. Deze uitzending komt voor mij precies op het goede moment. Ik ben net door iemand gevraagd of ik haar mentor wil worden. En ik zit in het proces om daarover te bidden en na te denken. En zelf ben ik heel dankbaar dat ik sinds kort een mentor heb die met mij meeloopt en mij elke keer op God wijst. Wat is dat kostbare delen van mijn hart, de vertrouwensband die er is en horen hoe God in het leven van mijn mentor heeft gesproken in dezelfde thema's waar ik nu doorheen mag werken.
1: Ja, dat is nog wel een, een een gehoorde opmerking ook van is het echt nodig om het vast te leggen, uit te spreken. Hé, hey, wil jij mijn mentor zijn? Ja, ik ben dat. Die duidelijkheid.
2: Het, het kan heel handig zijn om juist uit te spreken en dan een beetje een tijdsperk ook aan te geven. Ik heb iemand anders nu van een studentenvereniging en we hebben gewoon afgesproken nu drie maanden. En dan gaan we opnieuw bekijken. Anders kan het een beetje losvast zitten. En dan zijn er misschien verwachtingen die niet uitkomen of teleurstelling... En dat te voorkomen. Misschien
0: kunnen we Ellie en vragen om een nieuwe versie te maken van... Hey, wil jij mijn vriendje zijn? Hey, wil jij mijn mentor zijn? Ja, precies. Ja. ja, Dat is wel mooi. Tot slot nog even Ake. Die zegt, ik weet niet zeker of je dit mentorschap kunt noemen... maar wij hebben een periode een jonge vrouw op sleeptouw genomen. Ze was dakloos verslaafd en door de hulpverlening ja, was ze uitbehandeld, uh, werd ze als uitbehandeld gezien. En na twee jaar bij ons tot rust te zijn gekomen, kon ze haar leven weer oppakken. Terug de hulpverlening in en uh, zit ze nu in een kliniek. We hebben zelf een jaar rust gehad van God en onlangs heeft zich spontaan een tweede vrouw aangediend die we nu mogen begeleiden.
2: Mooi, ja. ja. Als je een term wil geven aan zoiets, is dat
1: inderdaad een vorm van mentorschap. Mooi. Karinier Ros, uh, dank voor het gesprek, dank voor het boek dat je hebt geschreven. De verbinding tussen generaties uh, is te bestellen ook onder andere via de link in onze webwinkel. Dankjewel.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.